0: Vítejte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorú pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Mediálnym partnerom projektu je Denník N. Moje meno je Miroslá Pisklová, som analytičkou SFPA a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s Luciou Jar. Tá pôsobí ako zastupujúca redaktorka portálu EURACTIV Slovensko a je expertkou na témy obrany a zahraničnej politiky. Pričom ako výskumnička sa venovala aj špecificky téme zastúpenia žien v týchto oblastiach. Lucia, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: V dnešnom dieli sa spoločne pozrieme na tému žien v obrane. Povieme si viac o prekažkách, ktorým ženy v rámci ich záujmu a kariéry v obrane čelia, čo s tým vieme urobiť a tiež v čom je vyššie zastúpenie žien v tomto sektore preukázateľne prínosné. Pozrieme sa teda bližšie na, najprv na súčasný stav. Ženy tvoria väčšinu populácie. No, čo sa týka ich zastúpenia na pracovnom trhu a v rámci rôznych odborností vieme, že sú oblasti, ktorým dominujú a sú iné oblasti, kde ich zastúpenie vidíme v menšej miere. Práve v oblasti obrany a zahraničnej politiky predpokladám, že e, ich nadalej a stále minoritné zastúpenie je odvodené aj od akýchsi rodových stereotypov a spoločenských noriem, keďže historicky sa ženy veľmi dlho nemohli zapájať do vecí verejných, štúdií či pracovného života. Aké je teda aktuálne postavenie žien v oblasti obrany ľudskej? Aké napríklad úlohy? pozície v súčasnosti zastávajú? Ten trend je samozrejme rozvíjajúci sa a
1: stále viac žien pôsobí v obrane, v armáde, na rezortoch, ktoré sa venujú obrane alebo diplomácii, ktoré sa venujú zase témam bezpečnosti. Je to oblasť, kde si uvedomuje tú dôležitosť aj medzinárodné spoločenstvo. My už od roku 2000 máme z OSN schválenú takú špecifickú rezolúciu, ktorá sa špeciálne venovala zastúpeniu žien jednak v rôznych rozhodovacích funkciách, ale aj plivom, napríklad konfliktov, na ženy, čiže nejaké takéto rodové hľadisko už tam bolo zohľadňované, to je na úrovni OSN, na úrovni Severoatlantickej aliancie je to tiež dôležitá témata, zase na to teraz teda reflektovalo specificky práve na túto rezolúciu 1325, speciálne v roku 2007, tam sa tomu začali mnoho viac venovať. No a aj na Slovensku je tá zmena pozitívna v zmysle tom, že stále viac žien pôsobí jednak v civilných oblastiach rezortu obrany, ale aj v armáde. Súčasné to číslo je okolo 12%. Myslím, že pred dvomi týždňami som počula číslo 15%. To mm-hmm. bolo od zástupcu Slovenska pri OSN, ktorý sa práve vyjadroval k tejto téme žien mieru a bezpečnosti, teda tej rezolúcii 1325. Teda ten hovoril o 15% percentnom zástupení žien v armáde, ale počuli sme aj číslo 22% a to je pomer žien nových perspektívnych vojačiek v takých tých náboroch, ktoré sa robili v ostatných mesiacoch, takže skoro až, až teda štvrtina, štvrtina žien z tých, z tých všetkých potenciálnych vojačok, vojakov môžu byť ženy aj v slovenskej armáde
0: takže vidíme tam asi nejaký pozitívny trend. Mm-hmm. Rozoberieme si všetky tie veci, ktoré si spomínala ešte bližšie. A mňa by ešte zaujímalo, aké majú ženy zastúpenie na relevantných pozíciách možno v európskych inštitúciách. V európskych inštitúciách opäť je nastavená stratégia, kde sa snaží Európska
1: únia aj jednotlivé inštitúcie získať minimálne tú známu 30-percentnú hranicu. To je, to je ten taký sklenený strop, o ktorom sa hovorí. Ale to paritné zastúpenie, teda vyrovnané 50 50 je taký ultimátny cieľ, je niekoľko stratégií, ktoré existujú z tej bezpečnostnej oblasti, zase na úrovni Severoatlantickej aliancie, tam tiež existuje akčný plán posledný z roku 2021 na roky až do roku 2025. Nie sú tam presne nastavené nejaké číslo, že koľko tých žien, čo sa týka zastúpenia, by malo byť, ale je tam teda snaha robiť to nejako paritne, hovoria o nejakých konkrétnych formálnych zložkách, ktoré by mali členské krajiny naplňať. Čo sa týka reprezentácie, aj čo sa týka konkrétnych politík a programov, to znamená nielen, aby ženy boli súčasťou tých rozhodovacích stolov, ale aby sa ich témy dostávali aj do programov do projektov, hovorí sa o rodovo senzitívnom budgetovaní, čiže robiť taký mm-hmm. rozpočet, ktorý má napríklad toto v sebe zahrnuté, čiže integrácia inkluzivita a integrita sú tie také tri hlavné princípy napríklad na úrovni Severoatlantickej aliancie a teda snahy sú mnoho je napísané na papieri realita teda ale nie je úplne taká ako by sme si priali.
0: Aby sme možno načrtli taký, že už úplne komplexný obraz, ako sme na tom na Slovensku? Aké sú slovenské reálie, pôsobenia, žijem v obrane? Ale napríklad aj v diplomácii možno. Spomínala som teda zhruba tých 15% žien v armáde.
1: Máme prvú generálku, tento teraz menovanú len pred niekoľkými týždňami, síce nepôsobí v zbrojených silách, ale teda prvá hodnosť generálky už sa teda ušla aj žene. Čo sa týka civilnej časti ministerstva obrany, tak tam sú tie dáta trošku staršie, teda nemám, nemám úplne tie aktuálne, ale v tých ostatných desiatich rokoch sa počet zvyšuje. Momentálne na rezorte obrane, obrany pôsobí viac Žien ako mužov, civiliek, ale teda medzi riadiacimi pracovníkmi ten posledný údaj z roku 2021 hovoril o 46% na tých riadiacich funkciách. A potom čím sa ide teda vyššie, tým je tých žien menej. Podobne to je potom na rezorte zahraničných vecí, tam 52% zhruba tvoria ženy. No opäť tie čísla sú nejaké rok, dva staré, staré, môže sa to zmeniť. 43% je riadiacich pracovníčok v ústredí, to je zaujímavé číslo. 45% zamestnancov s diplomatickou hodnosťou tvoria ženy, čiže máme trošku viac diplomatov. Napriek tomu z približne 70 postov veľvyslancov, ktoré Slovensko má 19 teraz obsadených ženami to je posledné číslo, stále je to veľmi veľké číslo proti tomu čo sme mali v ostatných rokoch ale vzhľadom na to ako prebiehajú interne na rezorte diplomácie, procesy tak je tam možno niekde v hlave ľudia ktorí nominujú ženy to majú nastavené ale ide, ide nám to trošku pomaly
0: Uvidíme, ako bude v tomto smere fungovať aj nová vláda na Slovensku, keďže sa zatiaľ nezdá, že by to pre, ňa, pre nich bola nejaká dôležitá téma, ale môže
1: pre, nás prekvapiť, predsa len majú nejaké, teda snažia sa vychádzať zo sociálno-demokratických hodnot. Tam tradične sú rodové témy. Na veľmi vysokých pozíciách, takže možno, možno nás veľmi, veľmi prekvapia.
0: Ja som našla jednu štúdiu, ktorá zdokumentovala, že v marcu 2023 sme mali na pozícii napríklad minister, ministeriek obrany v Európskej 27. len 7 žien. Máš pocit, že ženy majú dnes dostatok silných vzorov vo vedúcich pozíciach v tomto odvetvi? Myslím si, že čím ďalej,
1: tým viac. Špecificky v niektorých možno severských krajinách, kde aj podľa indexu rodovej rovnosti už to začína vyzerať o o mnoho lepšie. Sú naozaj aj oproti Slovensku niekde oveľa ďalej ako my. Čiže tam je dosť veľa žien, ktoré pôsobia na dosť zaujímavých pozíciách, vysokých stávajú sa takou, takými symbolmi toho, že aj ženy teda sú dostatočne výkonné na týchto dôležitých pozíciách. Ale aj pri tej diskusii napríklad, ktorá sa v ostatných mesiacoch vedie a ešte sa teda bude viesť na úrovni Severoatlantickej aliancie, že teda teoreticky by novým Secretary General, to je uh, generálny tajomník uh, aliancie. Uh, novou tajomničkou teda by mohla byť žena. A už tam sa spomínajú mená, máme z čoho vyberať. Je tam chorvátska bývalá prezidentka. Kolinda Grabar-Kitarovič, bývalá litovská prezidentka Dalia, grubaus bývala bývalá Estonská prezidentka Kersty, Kalliulajt, zle asi čítam tie ich mená, teda hovorím. Ale hovorí sa aj o takých známejších, možno Tereza Mejová, bývalá premiérka mm. Federica Mogherini, a to bývala aj ministerka zahraničných vecí talianska, aj bývala šéfka európskej diplomácie. Čiže už, už vidíme, že akože začína byť zaujímavý pól mien a je, je z čoho vyberať čoraz viac je tých žien skúsených a čoraz väčší je aj tlak toho, aby sa na zaujímavých pozíciách ženy umiestňovali.
0: Presne, ono bude zaujímavé sledovať, či jednak sa podarí do pozície generálneho tajomníka, lomenotajomníčky po odchode Jensa Stoltenberga dosadiť ženu, ale aj to, že či táto žena bude pochádzať zo západnej Európy, alebo to bude zastupkynia strednej, východnej časti Európy. Ja len doplním možnosť s tým menám, ktoré si spomínala v rámci. V spomína je aktuálna predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorej teda niektorí vytýkajú to, že je bývalá nemecká ministerka obrany, ale, ale práve možno aj toto bude zaujímavé sledovať po európskych voľbách, ktoré nás čakajú budúci rok v júni, ako sa vlastne rozložia sily a, a či Ursula von der Leyen bude kandidovať na obhajenie svojho aktuálneho postu. Ty vidíš realistickú možnosť, že by teda do čela Severoatlantickej aliance prišla pojencovi Stoltenbergovi, žene. Uh, určite áno, nevidím. Dvo- Dôvody,
1: prečo nie a myslím si, že aj interne ten taký veľký tlak existuje a ja aj keď sa rozprávam s diplomatmi, diplomatkami a najmä teda mimo Slovenska, tak už sa to berie ako taká,
0: také možno
1: aj prvé kritérium toho, že práve Severoatlantická aliancia keď nie niekto iný by to mal ukázať.
0: Hovorili sme teda o nejakých možných ženských vzoroch a ich prínose. Nie je to ale len o tom, koľko žien už vo významnejších pozíciách máme, ale dôležite sú aj podmienky, ktoré sú aktuálne nastavené preto, aby sa ženy do obrany vôbec dostali a aby aj do týchto vyšších pozícií vedeli dorásť. Ty si už spomínala rezolúciu bezpečnostnej rady OSN, spomínala si aj akčný plán na to pre roky 21 až 2025, ktorý, ktorý túto rezolúciu tieto snahy potvrdil. Mňa by zaujímalo, keby si poslucháčom možno bližšie objasnila, aktuálne koncom Októbra vyšla výročná správa práve o plnení rezolúcie Bezpečnostnej rady o ženách a bezpečnosti. Ako vnímaš tieto výstupy, ako ich hodnotíš a prípadne, či máš pocit, že sa situácia nejako významnejšie zlepšuje?
1: Aby som možno vysvetlila, tak tá rezolúcia, ktorá, o ktorej sa bavíme, tá ženy, pre ženy miera bezpečnosť, a sa na nej krajiny dohodli v rámci OSN ešte v roku 2000 a ona každoročne prechádza nejakým komentárom. Generálny tajomník sa na to teda... Pozerať, respektíve jeho ľudia a, a teda detálnejšie rozoberajú, aké sú, aké sú vplyvy. Tá rezolúcia 1325, ktorú vlastne Bezpečnostná rada OSN prijala, bola prvá rezolúcia, ktorá sa nejakým spôsobom dotýkala žien. Sleduje nielen vplyv konfliktov na ženy, ale aj, ale aj to, ako, aká je účasť žien na prevencii konfliktov, na mierových procesoch, aj potom na, na, celom, na celých tých ďalších postkonfliktných uh, zapájaniach. Čiže je to, je to veľmi taká komplexná rezolúcia. Okrem nej vyšlo aj takých ďalších zhruba 9 v rámci Organizácie spojených národov, ktoré, sa, ktoré to potom nejak, robia nejakú nadstavbu k tejto hlavnej rezolúcii. No, generálny tajomník a teda jeho ľudia... Uh, aj tento rok pripravili taký komentár k tomu, ako sa teda rezolúcia plní v rámci teda všetkých krajín sveta, ktoré participujú v OSN a tvrdia, že teda Tie trendy nie sú vôbec pozitívne, práve naopak. Tá negatívnosť je, trendov je vo viacerých oblastiach. Napríklad, keď pôjdeme úplne konkrétne, tak v 18 mierových dohodách, ktoré sa minulý rok s nejakým zapojením OSN prijali, len v jednej bola podpísaná, respektíve na ňu dohliadala žena, čo je veľmi malé číslo a dokonca menšie, ako to bolo po iné roky. Až o 7 percentuálnych bodov poklesol počet rozhodnutí v bezpečnostnej rade OSN, ktoré sa nejakým spôsobom zmieňovali o ženách. Čiže opäť bolo to viac štáty, špeciálne také, ktoré majú ktoré sa riadia takzvanou feministickou zahraničnou politikou alebo feministickou diplomáciou ako Nemecko, Francúzsko Kanada v minulosti Švédsko, Švédsko, tak majú veľmi silný hlas v bezpečnostnej rade v tejto oblasti a naozaj sa snažia vytvárať nejaké priestory pre debatu, prinášať tento rodový rozmer aj do re- rezolúcií Napriek tomu teda sa to nedieje a tie trendy sú skôr negatívne a potvrdzuje to teda aj vedenie OSN.
0: Um, okrem toho určite existuje rada vízie, o ktorým čelia ženy, ktoré chcú pôsobiť a budovať si kariéru v obrane. Jednou z nich sú určite rodinné povinnosti, či už je to nejaká starostlivosť o detí, o príbuzných, uh, prípadne nejaká nepomerná domáca starostlivosť. Prosím ťa, ale uh, určite ich vymenuj viac, približnám, že ktoré by to mohli byť, čo sú vlastne tie výzvy spojené s pôsobením žien v armáde. Analytický útvar Ministerstva
1: obrany vydal veľmi takú zaujímavú štúdiu, myslím, že to bolo v tomto roku a presne tam špecifikovali konkrétne výzvy, ktoré oni teda aj vnímajú možno v rámci rezortu, v rámci ozbrojených síl. Um, spomínali sa tam, o tie rodinné povinnosti, ono je to strašne zaujímavá formulácia, pretože rodinné povinnosti nie sú len povinnosťou žien, ale ešte stále sa to teda u nás takto berie, ale to je zase širšia, komplexnejšia téma. Ide o to, že ženy na Slovensku naozaj aj v rámci Európskej únie ešte stále sa venujú starostlivosti nepomerne viac ako muži starostlivosť o domácnosť, o detí, nezaopatrených členov rodiny, ale aj o iných členov rodiny. Čiže to je taká, takéto dvojité bremeno, ktoré ženy čelia. A hovorí sa aj o samozrejme stereotypoch, ktoré sú v našej spoločnosti a to sa potom zrkadli aj, aj v, na rezorte obrany v armáde, aj v ďalších teda štruktúrach a, dôležitou témou, ktorá napriek tomu, ako sa o nej možno viac hovorí a, je stále takým tabu a to je obťažovanie žien nie len teda priame sexuálne ale možno aj také verbálne sexizmus v, v vlastne nejakých diskusiách, debatách. Ešte stále je to veľmi silný element, napriek tomu, že sa to jednoducho lepší, aj máme také štatistiky, ale stále je to silný element. Častokrát nevedia na rezortoch napríklad ženy, ktoré niečomu takému čelia, na koho sa obrátiť vlastne kto by im pomohol, ak by boli takto obťažované. Nejaké čierne skrinky alebo ka- nejaké kasičky poštárske možno existujú, ale uh, konkrétna osoba, ktorá by im vedela poradiť a mala na, v rámci napríklad rezortu obrany, bol vytvorený aj nejaký mechanizmus, že čo sa s týmto tý, nahlásením dá ďalej robiť, uh, tak to podľa mojich informácií úplne neexistuje. Ale máme teda mnoho aj krajiny, kde sa vieme poučiť. Um, spomínala si rôzne ďalšie obmedzenia v kariére platí to, že častokrát sa vyžaduje nejaké niekoľkoročné pôsobenie v rámci konkrétnej funkcie um, nemyslí sa ale na to, že ženy vypadávajú na rok, dva, niekedy aj na tri napríklad na radi- rodičovské dovolenky takže nie vždy sa to dá do- dohnať um, ale sú tam aj také bariére, ktoré ten analytický útvar nazýva ako fyzické požiadavky napriek tomu, že teda Slovensko už od roku 2015 podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov vlastne garantuje rovnaké príležitosti vo zbrojených silách um, pre všetkých um, Sice je tam aj taká že ochrana tehotných vojačiek osamelých rodičov um, spomínaná Stále sa to ale považuje za, za nejakú bariéru. V roku 2014 sa organizoval aj taký výskum v rámci rezortu. Nedávno som na ňo a tam sa presne pýtali na rezorte obrany a myslím si, že aj v armáde, že, že či vnímajú, že ženy majú rovnaké príležitosti napríklad pri vysielaní do medzinárodných misií ako muži. a 52% žien si myslelo, teda odpovedalo, že áno, že majú a 50% 5% mužov si, si niečo takéto myslelo. To je rok 2014. Tým, že táto téma je o mnoho taká, už viac ide ľuďom pod kožu a viac si možno uvedomujú, že, že až tak také čierno-biele to nikdy nie je, tak veľmi bolo zaujímavé vidieť takúto štúdiu teraz.
0: Aktuálne takto môže byť dobrý podnet pre tých, ktorí nás počúvajú a vedia s tým niečo urobiť. Prosím ťa, objasni ešte poslucháčom, prečo je vlastne dôležitá rozmanitosť je zapojenie žien do tohto sektora? Aký to má prínosť, či už pre národnú bezpečnosť alebo realizáciu zahraničných misií a tak ďalej? Keď nebudem
1: ísť do takých tých bežných vecí, že naozaj platí a to už sú stovky, stovky štúdií, ktoré to potvrdzujú, že ak chceme mať udržateľnejšie a lepšie rozhodnutia, tak zapojenie žien tej naozaj polovice obyvateľstva v týchto rozhodnutiach je prínosné. Zároveň platí a Organizácia spojených národov sa na to odvoláva, že existuje opäť viac ako stovka štúdí o tom, ktoré jasne popisujú takéto prepojenie medzi rodom a násilím. To znamená, že úplne zjednodušenie a nevedecky, ak povieme, že viac žien v rozhodovaní alebo viac žien zapojených do nejakých procesov reálne potom znamená menej vojen to naozaj platia, už to je vyskúmané. A teraz to špecifické zapojenie žien možno v armáde, a aké konkrétne úlohy plnia, tak samozrejme nejde len o také tie tradičné bojové úlohy, ale aj tam, tam už ženy sú plnohodnotne zapojené. Je to množstvo iných úloh a vidíme, že ako sa ten charakter vojen, charakter boja, charakter managementu obrany mení, tak stále viac je tam zaujímavé mať aj ženy. Ženy pôsobia v manažmente, v inšpekcii, aj vo vojenskej polícii na Slovensku. Kinologičky sú, sú zaujímavé, aj sú tu zaujímavé pozície. Zároveň majú také ženy špecifické zručnosti, ktoré sú možno aj takého taktického charakteru, hej, že sa vedia napríklad, napríklad konkrétne v nejakých misiách dostať lepšie do komunít, ktoré by napríklad mužom nemuseli byť prístupné, napríklad z lokálnych komunít sa vedia konkrétne baviť so ženami. V niektorých štátoch dokonca ženy by sa nemohli, teda múži by sa nemohli so ženami rozprávať, takto majú prístup. My sme aj v rokoch 2015-16, keď v Sýrii prebiehala vojna, kedy taká silnejšia, keď tam oveľa viac pôsobila organizácia Islamský štát, že napríklad oni vedeli veľmi dobre pracovať s tou ženskou zložkou, veľa žien samovražedných atentátničok pôsobilo takto a veľmi zaskočilo aj jednotky západných armád, ako dokážu pôsobiť. Čiže aj takto sa dajú využiť. Ja som robila výskum o ženách kurdských bojovníčkách, ktoré špecificky v Sýrii mali veľmi silnú úlohu pretože aj v takej koalícii prozápadnej pôsobili veľmi odstrašujúco napríklad na islamistických bojovníkov pretože tam zase platí, že ak žena zabije muža a teda muž umiera ženskou rukou, tak sa vlastne nedostáva do toho pomyselného koránového raja kde ho budú teda a mu slúžiť rôzne služky a množstvo a ich množstvo, takže ak, aj, aj toto je vlastne taká špecifická ženská zbraň mhm. a špecifická zručnosť, ktorú majú ženy a potom ktorú možno muži takto nemajú.
0: To je zaujímavé, to som ešte nepočula. A
1: ešte, ešte je možno zaujímavé aj to a opäť OSN sa k tomu uh, prikláňa a veľakrát to spomína, že ak je viac žien zapojených v mierových misiách tak potom klesá aj počet obvinení zo sexuálneho obťažovania to jednoducho platí OSN má obrovské množstvo takýchto misií a sú tam stále nejaké takéto prípady zapojenie žier, žien do mierových rozhovorov tiež znamená že sa zvyšuje podobno, zvyšuje sa pravdepodobnosť úspechu celej takejto mierovej dohody dokonca až o 64% tam je konkrétne číslo, Tože sa do, dohoda bude dodržiavať minimálne 2 roky, ak sú tam zapojené ženy, sa zvyšujú o 20% a ak sú ženy zapojené do takéhoto procesu, tak, sa, tak to, že sa bude dohoda dodržiavať aspoň 15 rokov, tak pravdepodobnosť tam sa zvyšuje o 35%. Čiže už máme aj nejaké konkrétne čísla na to, na ktoré sa aj medzinárodné organizácie odvolávajú a pracujú s tým.
0: To je určite užitočné proste celkovo, keď to tak zhrnieme, tak to zapojenie žien pomôže tomu, že ten mier, ktorý je dosiahnutý je nejakým spôsobom trvalejší a ten rozvoj tej postkonfliktnej spoločnosti je dlhšie udržateľný.
1: Jednoznačne, ženy do toho jednoducho za ten stôl prinašajú iný pohľad na vec aj taký pohľad na vec, ktorý možno mužom naprvú nenapadne, keď sa veľakrát sa spomína napríklad to ako ženy, ktoré sa dostali pri negociáciách o tom ako zapojiť ako lepšie nejako koordinovať misie v stredozemnom mori, kde sa naozaj z vody vyťahujú ženy, utečenkyne, deti, tak rozmýšľalo sa o tom, čo prvé potrebujú, tak nejaké hygienické potreby, špecifické pre ženy. A to možno mužom na prvý krát nenapadlo, až keď prišli ženy, tak až potom vlastne im napadlo, že také čo si by malo byť na tých lodiach.
0: Viac hlav, viac vie. Čo sa týka náboru žien do bezpečnostno-obranných zložiek. Aké stratégie sa vlastne používajú na to, aby sme prilákali väčší počet žien, prípadne možno aj mladé ženy, ktoré by videli nejakú svoju budúcnosť a kariéru v tejto oblasti? Máme prípadne nejaké osvedčné postupy, ktorými sa vieme inšpirovať aj u nás na Slovensku od našich partnerov zahraničia? Najprv poviem takú vec,
1: že záujem o to, pôsobiť v armáde celosvetovo uh, trošičku klesa. Napríklad také štatistiky zo Spojených štátov hovoria, že uh, ten záujem je stále nižší, najmä medzi voličmi, ktorí sú uh, republikáni, že možno až tá dôvera v tej armáde nie je taká veľká ako v minulosti, čiže naozaj armády majú problém rekrutovať uh, nových vojakov a vojačky celosvetovo. Napríklad v Nemecku teraz prebieha veľká kampaň, snažia sa tam získať um, mladé talenty. A napríklad v tých Spojených štátoch je zaujímavá taká vec, že ak by, sa, ak by sme sa pozreli na všetky nejaké kvalifikácie, ktoré by mal konkrétny vojak alebo vojačka splňať, či už to zdravotné, alebo nejaké iného charakteru, tak hovorí sa, že len 23% američanov by takéto, takéto podmienky splňalo. Mnoho, má mnoho je zdravotných problémov, čoraz viac je problémov s obezitou, užívanie drog, záznamy v registri trestov, to všetko ako keby diskvalifikovalo tých ľudí, aby mohli byť rekrutovaní. Na druhej strane teda sa otvára uh, možno taký uh, bazén možností, že teda sa rozmýšľajú o tom, že vi- treba viac prilákať aj ľudí, ktorí na prvú by nám to nenapadlo. Aj preto teda sa rozširuje uh, ten, ten záujem uh, získať do armády aj ženy, pretože ako som hovorila nie je to len, len bojová pozícia byť v armáde ženou, ale sú to aj iné menežerské, logistické um, zručnosti, ktoré, ktoré, sa, ktoré je potrebné teda v armáde mať. Um, Slovensko, ak sa povie, pozrieme na to, tak aj to robí rôzne aktivity, máme uh, rôzne infokampanie, um, tieto kampane sú známe aj v tom Nemecku, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch, ktoré špecificky mali zamerané aj kampane na to, aby zapojili viac žien. Ďalej, čo sa náborov týka, je tiež zaujímavé to, že sa niektoré krajiny rozhodli napríklad regulovať testy fyzickej zdatnosti, pretože, samozrejme, je biologicky dané, že niektoré že ženy majú trochu iné schopnosti fyzické ako muži. Aj tomu sa armády prispôsobujú aj na to, na to veľmi intenzívne upozorňuje. Niektorých krajinách ako Švédsko a ešte špeciálne teda Norsko tam naozaj platilo, myslím, že v Švédsku to už nie je, ale že, že povinná služba vojenská bola, mala rovnaké formálne podmienky aj pre mužov, aj pre ženy, čiže sa im, sa im darilo a stále patria medzi krajiny, ktoré majú najviac žien vo svojej armáde.
0: Ako napríklad sa prispôsobujeme v NATO tomu, že tá, ten fyzický predpoklad žien je prirodzene trošku inde ako u mužov?
1: Aj v tom ačnom pláne sa hovorí, ktorý sme spomínali na tie roky 2021 až 2025, sa hovorí o tom, že prečo je to dôležité konkrétne, ale nejaký návod sa tam nedáva, hej, že nehovorí sa krajinám, že tak to si to prispôsobte, ale odporúča sa zapájať a aj niečo také prispôsobovať svoje štruktúry na to, aby vyhovovali aj podmienkam pre ženy. Aj napríklad na tej medzinárodnej úrovni sa veľa viac hovorí o tej integrácii rodového hľadiska do vlastne všetkých štruktúr, nielen tých priamo tých armádnych a bojovom zapojení, ale aj do politických, vojenských štruktúr a tak ďalej. Čiže... Aj, aj to sa tam spomína.
0: Ja sa ešte k tomu, k tej fyzickej sile a k tým predpokladom dostanem v myslí moje záverečné otázke, ale predtým by som sa chcela ešte opýtať aj v súvislosti s tým náborom do obrany. Chcela by som sa opýtať vlastne, kde si stojíme s otázkou kvót. Do akej miery si myslíš, že by reálne boli prínosom, keby sme ich zaviedli? A do akej miery by to mohlo spôsobiť len to, že by ten náraz držené v obrane bol taký, že na oko. Uh-huh. A nebolo by to robené poriadne, neboli vyťažení prítomné naprieč jednotlivými nejakými štruktúrami a tak ďalej.
1: Áno, napriek tomu, že, že kvóty sú také strašidelné slovo, tak uh, naozaj nám výskumy jasne ukazujú uh, a odvoláva sa opäť na ne. Aj OSN, aj NATO, aj Európska únia. Že jednoducho fungujú. My vieme, že ak sa takéto pomalé snahy uh, a nejaké odporúčania um, dávajú na papier, realita je úplne iná. Čiže ak sa kvóty implementujú správne, ak sú nastavené dostatočné ciele, ak tie ciele vieme potom aj spätne nejako sledovať a vyhodnocovať a častokrát aj ak sú nastavené nejaké stimuly v zmysle, že ak tú kvotu naplníte, niečo dobré sa vám stane, povedzme, to je v politických stranách, ale platí to teda aj, neviem, v rôznych organizáciách, ktoré získavajú napríklad európske peniaze, tak jednoducho naozaj je to prínosné. My vidíme, máme tie čísla, že aj dokonca rastie počet žien a, ak, a zároveň platí to, čo som predtým hovorila, ak je viac žien v rozhodovacích procesoch, tie rozhodnutia sú potom lepšie a udržateľnejšie. Kvoty, jasné ciele, stimuli, to sú aj tri také odporúčania z tej uh, správy z OSN, ktorú sme teda spomínali. Uh, tam, keď bola rozprava o tom, že ako s- riešiť aj kvoty, uh, tak dokonca krajiny ako Kazachstan, Mongolsko alebo Spojené arabské Emiráty prizvukovali, že naozaj kvoty sú jednoducho spôsob, ktoré zaručenie, ktorý zaručenie spôsobiť to, že tých žien jednoducho bude viac na tých správnych miestach ale opäť kvóty netreba zavádzať len tak ako že leda bolo a, za, a rovnako platí, že je to opatrenie, ktoré je časovo obmedzené, to znamená, že je to nápravné opatrenie, napráva nejaký štandard alebo trend, ktorý nie je dobrý a keď splnia to, čo splniť majú tak sa, majú, tak sa aj majú zrušiť a tak toto, tak toto funguje a my sa tu toho bojíme, ale naozaj mnoho krajín. Aj na Balkáne má tieto kvóty zavedené a spôsobuje im toto, že stále viac žien sa dostáva, možno trošku musia na začiatku hľadať, ale potom sa to stáva trendom a tie ženy majú oveľa väčšiu skúsenosť a sú oveľa viac odhodlané ísť do toho prostredia. A keď je naozaj prostredie čisto mužské, tak je potom aj náročné prilákať ženu, ktorá má to odhodlanie ísť tam pôsobiť, čeliť častokrát nepoviem úplne, že obťažovaniu, ale mnohokrát aj sexistickým vtipom alebo hlúpým narážkam, ktoré jednoducho súbežnou súčasťou ešte stále našej komunikácie. Mnohým to nepríde divné aj keď máme rok 2023. Čiže tie kvóty
0: môžu v podstate slúžiť ako taký prvý krok k tomu, aby sa ženy v obrane a ich úloha nejakým spôsobom znormalizovali v našej spoločnosti? Určite áno, ale kvóty nie sú, aby
1: to možno nebolo, aby sme nespôsobili nejaké nedorozumenie, tak to nie je vec, ktorá teraz príde toto sa tam implementuje a všetko bude zrazu fungovať. Nie, kvoty prichádzajú s ďalšími opatreniami, musí to byť komplexné, musí to prejsť diskusiou a musia naozaj ľudia, ktorí s tým vedia pracovať vedieť v celej tej komplexite kvóty aj správne implementovať. A existujú takí ľudia, aj na Slovensku takí ľudia existujú, aj sa vieme na koho v zahraničí obrátiť, aby nám s tým pomohol.
0: Poďme sa ešte skúsiť na záver pozrieť na to, ako výhľadovo vyzerá budúcnosť žien v obrane a vývoj v tejto oblasti na najbližšie roky. Mňa konkrétne, keď som si chystala podklady k tomuto podcastu, zaujala diskusia k práve tej často spomínanej obmedzenej fyzickej zdatnosti žien a v kontekste meniacej sa povahy boja, pretože aj aktuálne na Ukrajine vidíme, alebo v aktuálnych nejakých bojoch, že to nasadenie vojačiek do priameho boja je, je skres ten argument fyzické sily jedna vec, ale na druhej strane ten boj sa stáva čím ďalej tým viac nejakým spôsobom nekonvenčný a je doplnený hybridnými formami útokov a technologickou zdat- zdatnosťou. Čo si o tomto myslíš ty a výhľadovo ako vidíš budúcnosť žijem v obrane, prípadne čo považuješ za najvýznamnejšie výzvy či príležitosti do hľadnej dobe a rokoch.
1: Tak ako hovoríš, mení sa samozrejme charakter boja, už to vidím aj na vojne na Ukrajine. Uh, tie konvenčné metódy uh, tradičné sa menia samozrejme stále uh, je dôležité mať a to sme si mnohí mysleli, že už sa to nebude diať, ale mať naozaj tých takých tradičných vojakov, ktorí jednoducho prídu a strieľajú a vedú tanky a vedia pracovať s rôznou technológiou, ale to sú veci, ktoré absolútne nediskvalifikujú ženy. Máme ženy tankistky, vedia riadiť stíhačky. Stále viac v rámci aj Severoatlantickej aliancie, aj v iných krajinách máme že žien na vyšších pozíciách, viac generálok. Prvá generálka ešte len v NATO bola slovinka Alenka Hermens, ktorá po Pôsobila ako šéfka, nebola prvá generálka, alebo bola prvá žena na, na poste na generálneho štábu v krajinách. A v krajinách na to, čo bolo ešte len v rokoch 2018-2020, kedy tam pôsobila. Čiže ako keby je to taká trochu nová, nová éra. Napriek tomu ženy si vedia nájsť pôsobenie v v technológiách, v riadení, v manažmente, logistike, pardon, vo vývoji, aj, aj teda v ďalších oblastiach obrany, to naozaj nie je len ten, ten jeden vojak sám v poli, ale aj to teda vedia čoraz lepšie naplňať. Na to ale, aby sme vedeli, čo konkrétne potrebujeme a aký je stav aj napríklad v slovenskej armáde je potrebné vedieť kde vlastne sa nachádzame a takéto dáta my stále vlastne nemáme a aj na to sú veľmi dôležité poznania takzvaných rodových auditov čoraz viac krajín, čoraz viac rezortov špeciálne teda mimo Slovenska na Slovensku ešte žiadny rezort ničím takým naozaj neprešiel sú teda rodové audity, ktoré veľmi komplexne sa pozrú na to že aký je stav zapojenia žien v konkrétnej organizácii inštitúcii hovoria s vedením hovoria s ľuďmi sú to väčšinou externí experti a expertky, ktoré sa tomuto venujú a vedia presne zmapovať to či sú ženy zapojené, či sú súčasťou rozhodovaní, ale aj či sa nejaký rodový aspekt zapája do programov, do politiky, do rozpočtovania či nejú peniaze Napríklad na také programy, ktoré a priori vylúčujú z nejakých pôsobení ženy. Čiže to je všetko dôležité a my potrebujeme najprv mať tie dáta a potrebujeme najprv pochopiť, čo sa vlastne deje, pretože naozaj tá problematika alebo tá téma žien v armáde je ako keby novinkou ešte stále, ešte len naozaj prvýkrát tu máme načelničky a generálky. Takže ich Plnohodnotné zapojenie, potrebujeme niečím podkuť a vidíme, že ak sa to deje, tak výsledky sa dostavujú.
0: Ja verím, že práve poukazovanie na tento problém a diskusie možno ako je tá naša dnešná pomôžu k nejakému vytvoreniu aj štrukturálnych podmienok na zlepšenie stavajúce situácie, ak sme zmene v spoločnosti vo zbrojných silách. A ďakujem veľmi pekne našej dnešnej hostke, ktorá bola Lucia Jers, v Slovensko.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie.
0: Ak by ste mali o ďalšie výstupy Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, nájdete ich na našej web stránke www.sfpa.sk. Dnešným dielom vás prevádzala Miroslava Pisklová a produkciu má na starosti Štefan Bako. Ďakujem vám za pozornosť a dopočúte pri ďalšom dieli nášho podcastu.